0: 0612黄百韬兵团的覆没。正当国民党军准备收缩兵力、调整部署之际，解放军已完成了作战部署，发起了声势浩大的淮海战役。1948年11月4日，粟裕发布了华东野战军淮海战役攻击命令，命令各部统于6日黄昏由献地开进，定于本月8日晚统一发起战斗。依据预定方案。华野以十一个纵队自临沂一线南下，分四路围歼黄百韬兵团；以山东兵团三个纵队自临城、枣庄一线南下，攻击韩庄、台儿庄运河沿线贾汪地区，从侧面佯攻徐州，迷惑敌军，不使敌过早察觉解放军的主攻方向，并牵制徐州部队，不敢轻易援救黄兵团。同时，陈毅。邓小平指挥东进的中原野战军四个纵队，准备攻击在商丘集、马牧集一线的刘汝明四绥区部队，同时指挥华野第三纵队、两广纵队等部自鲁西南威胁砀山、黄口一线的邱清泉的第二兵团，牵制邱兵团东援。国民党军虽然感受到了解放军南下的威胁，但对临战的迫切性仍十分迟钝。对于解放军的战役计划，并无确实的情报。按照徐蚌会战计划，正调华中剿总的黄维兵团到徐州战场，以对付东进的解放军中原野战军。但黄兵团自向豫西、泌阳、唐河、南阳一线扫荡扑空后，正回朱雀山、驻马店一线。十一月四五日，尚在集结整理，未能及时开进。而陈邓所率中野四个纵队已经威胁徐州，刘伯承部第二十纵队得到黄维东调的情报后，正积极准备围追堵截，一慢一快，影响到会战全局和后来黄维兵团的命运。原在柳河一线的孙元良兵团已南调永城、宿县间，正向芒城要地开进。刘汝明部也已奉命南撤，但刘部一八一师米文和部。归丘清泉指挥于六日放弃商丘，掩护物资东撤。李弥兵团以第三师驻守关湖，掩护黄兵团西撤。黄百涛畏惧东侧，本来态势就比较孤立，已经意识到自己处境的危险。十月底即向刘峙建议，陈毅部主力将会合其在苏北的三个纵队，夹击直部；而刘伯承部则从西南方向牵制军部主力各兵团，使不能应援直部。如此，则击破直部后，在寻序各个击破各兵团之企图，已甚明显。我军分布于陇海沿线，战线辽阔，且四面八方均有敌情，被左则右寡，被前则后寡，无所不备，则无所不寡。唯有效拿破仑的团式集中法，集结各兵团于徐州周围，然后掌握战机，趁陈刘大军尚未会合之前，而各个击破之。这里所称“陈毅部”系指华东野战军，并非陈毅作为中原野战军副司令当时所指挥的中原野战军部队。黄百韬由第二十五军军长升任兵团司令，原下三个军。因决定放弃海州，原定去海州的第一零零军也划归黄百韬指挥。海州的第四十四军本拟由海上撤退，因调船不易，于六日临时改为迅速从陆路撤退。也暂归黄百韬指挥，这样黄百韬从指挥三个军扩大为指挥五个军，成为徐州剿总最大的一个兵团。徐州军事会议决定黄兵团西撤后，黄百韬于五日下午从徐州回到新安镇，一日上午召开本部军事会议，决定西撤部署。各部队于七日上午五时开始行动。黄百韬从徐州回新安镇时，已深感军情紧迫。他在火车上对第二十五军军长陈世章说：“可惜我这计划批准太晚，现在恐怕撤退不及了。”六日深夜，黄百韬已获得情报，华野主力急行南下，兵团处境危险。他与从海州撤退经过西安镇的第九绥区司令官李延年、总统府少将参军战地视察官李以匡长谈，心情十分悲怆。他指出，为掩护四十四军撤退，贻误容积的危险。陈毅的部署是想先打第七兵团，现在兵团战略位置非常不利，在西安镇打则孤立无援，如侧敌西进，到不了徐州就会遇敌，且徐州工兵团迄今未来架设运河桥梁。我已命第六十三军从姚湾镇强渡，其余各军明早西行，转进太池了。要掩护第四十四军从海州西撤，不能贻误容机，否则全兵团将被围，陷全局于不利。国防部作战计划一再变更，处处被动，正是将帅无才，累死三军。他预感到了全军覆没的命运，对李易匡,匡说：“请你面报总统，我黄某受总统知遇之隆，生死早置之度外，绝不辜负总统期望。”我林南是不苟免的，请记下来，一定要赚到呀！华东野战军各部五日间正向前进位置运动，六日晚开进接敌。黄百韬兵团正好于七日凌晨起离开既设阵地侧敌运动，由于晚了一天的行程，黄百韬兵团与驻八亿级的李弥兵团也未能靠拢，一边团级一起撤退。黄兵团这样的态势。正好是最容易受到割裂攻击的态势，国民党军统帅部不明敌情，指挥凌乱，导致了严重的军事后果。十一月六日晨，粟裕率华野司令部到达临沂，各纵队都已全部完成展开，进入开进攻击准备位置。当晚，华野先以一部兵力扫清前进途中的国民党政府系统、地方武装和敌外围阵地。第七。第十纵队向临城、枣庄一线国民党军第三绥区运河防线进攻。第三绥区部队西原西北军旧部，和黄埔系部队矛盾很深。当时指挥所设在贾汪，司令官冯治安常驻徐州，由副司令官何基沣在前线指挥。另一副司令官张克侠原系中共党员，张何多年来和解放军建立了联络。11月5日军事会议后，他们深感大战江陵是起义的好时机，积极进行准备。解放军向陵早一线推进时，和机沣急命部队后撤，但在动员起义时，一些高级军官仍心存顾虑，犹豫不决。11月7日晚，解放军第七纵队及强攻运河防线，迅速攻占了万年闸，歼敌守桥部队一个营。万年闸是台儿庄到韩庄间唯一的桥梁孔道，设有桥头堡。解放军突破运河防线后，第三随区部队前面有解放军的强大军事压力，后面有国民党黄埔系部队的逼迫，进退无路。于是，原先动摇的军官也决心起义。师长崔振伦说：“国民党多年来干的是什么？他们幸运的时候，我们巴结不上。”现在他们要送丧了，我们犯不着给人家戴孝帽子。老蒋要我们给他看大门，他的嫡系部队好安全的向南跑。我们再也不干这种傻事了，把大门敞开，躲在一边凉快去，还可以看个热闹。八日，在解放军的接应下，贺基峰、张克下帅第三绥区第五十九军全部和第七十七军一三二师及三十七师一个团，共三个半师，二点三万多人。在贾汪、台儿庄前线起义成功，第77军军长王长海率残部五千人南逃。徐州门户洞开，解放军华东野战军山东兵团迅速推进，直达陇海路，切断黄百韬兵团的退路。黄百韬兵团以第64军为前锋，于7日凌晨西撤。兵团部急进，以一零零军禁制炮车，掩护兵团北侧，并掩护兵团主力。通过运河铁桥，第二十五军接应第四十四军西撤，通过阿湖后跟进；第六十三军担任兵团左侧掩护，然后在姚湾渡河。兵团原准备渡河至碾庄区集中后继续西撤。第六十四军于八日黎明全部通过运河，到达碾庄区一带后，即迅速助攻鼓手，策应全兵团撤退，使日兵团部及直属部队也撤过运河。但第44军撤退时，有随军撤退的机关人员和当地平民数万人，携带行李杂物，行动迟缓， 8日晚才开始过桥，又秩序混乱，堵塞交通。第25军为接应44军，至8日才开始撤退，是夜渡河时即遭追上的解放军攻击，直到9日晨才渡过运河。11月8日上午。解放军华东野战军司令部获得了黄百韬兵团西撤的情报，即命令各纵队以猛烈的动作迅速截歼黄兵团。入晚，华野第四纵队前锋即与黄兵团第一零零军后卫掩护部队发生战斗，主力包围了在关湖掩护黄兵团的李弥兵团的第三师，并在第三师突围时予以重创。一部攻击正在过桥西撤的第二十五军。重创该军的第一零八师。华野第八纵队于九日赶到前线，奉命抢占运河铁路桥，为歼黄兵团第一零零军第四十四师担任后卫的两个多团。敌纵火焚毁铁路桥，解放军各部一面修桥，一面涉水抢渡。华野第九纵队于八日奉命南进，越过铁路西向追击黄兵团第六十三军，行动迟缓。其先头部队于7日到达姚湾时，即遭到已占领运河西岸的华野苏北第十一纵的坚强阻击，架桥围城。前来接应的黄兵团第64军也被1一纵驱逐。九纵到达新安镇时， 6 3军主力离开仅两小时。八日夜，九纵于堰头镇包围63军一部，军长陈章逃到姚湾。9日晨，九纵即追击抵达姚湾。将63军主力予以包围，不久奉命移交给第一纵队予以围歼。九纵及西渡运河追击，至12日晨， 6 3军在运河以东被全部歼灭。这样，黄兵团在撤退过程中，仅有一个军被歼灭，二个师受到重创。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。